0: Votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL. CIBL 105 Montréal.
1: CIBL au cœur de la culture.
2: Intermittent jusqu'à Wellington. L'arbre est sous de congestion depuis le euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah, ouais, cool. Je de Il la gym.
2: Il
0: est 9 heures.
3: C'est
4: IBL. 101.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le jeudi 15 février et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui on reçoit l'organisme Force Jeunesse pour parler des enjeux politiques reliés aux jeunes, suivi d'une chronique sur la journée des droits des femmes et d'une autre sur l'adolescence. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, c'était la première fois que des professeurs de l'université McGill étaient en grève, mardi ils ont défilé dans les rues du campus dans le cadre de la négociation des conventions collectives. Ils accusaient notamment la direction de l'université de centraliser la décision au détriment des professeurs qui sont, eux, écartés des négociations. Et ensuite, une suggestion culturelle avec le concert Latin Jazz Project de Rachel Terrien. La trompettiste propose un répertoire issu de ses études de musique à la Havane et de ses nombreuses expériences musicales en Amérique latine. Samedi soir, vous pourrez donc retrouver des pièces originales et des reprises des grands classiques du jazz afro-latin. Ça se passe à la Maison de la Culture, Janine Suto, et c'est gratuit. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'organisme Force Jeunesse. Je reçois ce matin les représentants de l'organisme Force Jeunesse. J'ai donc en ma présence Emna, Emna Benjelili, vice-présidente au contenu, et Fred William Miro, vice-président exécutif. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Force Jeunesse, c'est donc un organisme qui défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette mission
1: Oui, ben, c'est ça. Force Jeunesse, c'est vraiment un groupe d'intérêt. On est des jeunes, on est euh, des bénévoles à Force Jeunesse. Euh, on est... Euh, euh, animé par ce désir de faire la promotion d'un concept qui est fondamental chez nous, qui est celui de l'équité intergénérationnelle. Alors, euh, dans les politiques publiques qu'on défend, que ce soit en santé, que ce soit dans les finances publiques, que ce soit dans la gestion de nos infrastructures publiques, euh, ce qui est important pour nous, c'est de convaincre le politique de ne pas penser seulement à l'impact de ses décisions sur les quatre prochaines années, mais de penser à euh, donner les mêmes opportunités aux générations euh, futures, donc de penser à l'impact de mmh. nos décisions sur 50 euh, années ou même plus. Donc, c'est un peu ce qui guide les activités de Fort Jeunesse. Nous, on a vraiment un volet plus de représentation politique, euh, ou est-ce qu'on a vraiment un comité contenu que Emna anime, d'ailleurs, qui fournit un peu notre argumentaire en termes de revendication politique. Mm -hmm. Et on a une mission vraiment plus de créer des espaces d'échange avec le politique pour euh, augmenter, favoriser la participation de la jeunesse dans ce dialogue-là, euh, dans nos décisions mm -hmm. euh, publiques.
5: Alors votre moyen d'action, c'est participer à l'élaboration des politiques publiques. Comment euh, ça marche concrètement Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, quel est ce moyen d'action
6: Oui, bah, par exemple, moi, dans mon rôle de contenu, on essaye de fournir de la recherche qui va faire en sorte qu'on va supporter toutes les décisions qui seront défendues par notre organisme. Euh, ça se fait à travers des collaborations avec plusieurs chairs par exemple euh, l'Observatoire sur la retraite, ça peut être avec la chaire Myriagone, en santé publique, par exemple, donc... On agit sur un spectre qui est assez large, donc on couvre plusieurs enjeux mm -hmm. euh, qui vont de la gouvernance climatique au changement climatique, euh, qui abordent aussi l'abordabilité des logements, euh, aussi euh, tout ce qui est en lien avec la santé mentale des jeunes. Euh, notre moyen d'action, donc, c'est vraiment de fournir des mémoires, par mm -hmm. exemple, d'être aussi invité à plusieurs consultations auprès euh, des, politi des, des, des politiques. Euh, on a eu, par exemple, l'occasion dernièrement de défendre pour le projet de loi euh, 25, 25 c'est bien ça, 35, euh, 35 pardon, <rire> pour... Euh, bah, pour, pour pour euh, parler de, du fond des générations mm -hmm. et euh, d'amener certaines recommandations donc, à la table et de les présenter.
5: Donc vous produisez vraiment un travail de fond grâce à des recherches menées avec des experts notamment. Euh, Est-ce que ce mode d'action à la source, on va dire, est efficace plus que des revendications, euh, comme on peut le retrouver dans d'autres organismes, des manifestations Vous Vous participez vraiment à l'élaboration de solutions c'est efficace? Oui,
1: et je dirais qu'il est efficace parce que nous, on travaille avec tous les partis. On n'est pas une organisation partisane, donc on travaille avec le gouvernement, les partis d'opposition. Et souvent, ces partis-là euh, attendent nos résultats, mm -hmm. attendent les recherches qu'on produise. Et ça alimente vraiment le, le débat public à l'Assemblée nationale. On a une action surtout au niveau provincial. Euh, donc, je pense que oui, je pense que le, le pragmatisme dans lequel on, on est ancré dans lequel, oui, on veut trouver des solutions pour les jeunes, mais à l'intérieur d'un contexte... Euh, on essaie de, de faire une lecture du contexte économique actuel. On essaie de, de se mettre un peu à la place du politique. Et on invite vraiment les, euh, le gouvernement et les partis d'opposition à simplement penser plus loin que la prochaine élection et penser mm -hmm. vraiment à l'impact des décisions sur 50 ans. Mm -hmm. Puis je pense que c'est vraiment important pour nous, ce volet-là, de dire qu'on n'est pas là pour faire la promotion d'une idéologie en, spécifiquement, plus que de dire qu'on veut que les générations futures aient les mêmes opportunités que celles des générations mmh. qui nous ont précédées.
5: Oui, parce que vous, en parlant de jeunesse, ce n'est pas juste la génération actuelle des, des 18-34 ans, c'est aussi les prochaines qui viendront. Donc, vous ne vous focalisez pas uniquement sur la jeunesse actuelle, c'est ça?
1: Non, c'est ça. Notre CA est composé de membres de 18 à 35 ans. On vieillit naturellement. Mmh. Il y a d'autres personnes qui vont, avoir, euh, qui vont nous remplacer. Donc... Mais oui, on essaie d'avoir une perspective de, vraiment d'équité intergénérationnelle mmh. où est-ce qu'on ne dit pas « jeunesse » d'abord, mais simplement « assurons-nous d'avoir une certaine équité entre toutes les générations
6: mmh. ». Oui, je dirais aussi, c'est d'assurer aussi le bien-être euh, d'aujourd'hui sans compromettre donc celui aussi des générations actuelles et aussi futures. Donc, mmh. ça, par exemple, on tient beaucoup à nos politiques sociales. Ben, on, on, on jouit aujourd'hui des gains de notre politique sociale qui ont été menés par d'autres générations, mais aussi on... on, on on est quand même très animé par le fait qu'on voudrait quand même qu'il y ait d'autres décisions qui émergent dans le futur aussi, mm -hmm. qui prennent en compte une perspective d'équité intergénérationnelle. Mm -hmm. euh, L'un
5: des axes de votre action, c'est la place des jeunes dans les sphères décisionnelles. Euh, si on prend euh, par exemple l'Assemblée nationale, la moyenne d'âge est de 51 ans. Euh, c'est la première sphère décisionnelle à laquelle j'ai pensé. Mais qu'est-ce que change la présence de jeunes plus globalement dans la participation, l'élaboration de solutions politiques Qu'est-ce qu'ils apportent de plus que, que des adultes plus âgés?
1: Bien, ils apportent vraiment une perspective, Bien, ils apportent leur perspective. Je pense que trop souvent, les jeunes, on a tendance à s'effacer du débat politique, mais si on ne va pas à la rencontre des, des élus, si on ne va pas à la rencontre des titulaires de charges publiques, on ne peut pas faire valoir nos revendications. Euh, nous, la semaine prochaine, on s'en va à l'Assemblée nationale pour les rencontres Action jeunesse, qui est un des événements forts de Fort Jeunesse, mm -hmm. euh, où on invite une trentaine d'organisations jeunesse à rencontrer les élus pendant trois jours. Donc, c'est vraiment une vitrine qui permet de, pas juste pour Fort Jeunesse, mais aussi pour d'autres organisations euh, qui œuvrent pour les jeunes, mm -hmm. de vraiment rencontrer les, les, euh, les euh, membres du gouvernement, de l'opposition, euh, la fonction publique, puis vraiment de faire valoir leurs intérêts. Euh, ça les met aussi dans une position de confiance. Nous, on veut vraiment créer ce dialogue-là pour montrer que, bien, finalement, les jeunes, ils ont des opinions pertinentes mm -hmm. à, à partager aux élus et que ça vaut la peine d'aller solliciter leur... Euh, leur avis ou leur expertise mm -hmm. sur certains mm -hmm. sujets. Il y a des sujets, je pense, sur lesquels les organisations jeunesse sont particulièrement euh développer une certaine expertise au fil des années. Puis je pense que c'est pertinent qu'on crée ces espaces-là. Euh, encore là, de manière non-partisane, on invite souvent des, dans nos événements des gens de différents partis, de différents milieux. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'élever le débat et de s'assurer qu'on favorise plus largement la place des jeunes dans, dans nos décisions.
5: En parlant de rencontres, vous organisez aussi des espaces d'échange pour la relève, donc à travers des rencontres et des discussions sur différents enjeux d'affaires publiques. Euh, c'est par et pour les jeunes. Cette perspective, elle est
6: importante? Oui, elle est... Euh Fondamentalement importante pour nous parce que bah, par exemple, on organise MCV et chez vous, donc on invite des panélistes sur de, différents sujets, par exemple le vieillissement de la population, euh, les dépenses insoutenables en santé sur le long terme. Bah, ça, ça va être quoi vraiment euh, son impact pour, notre, pour, nous, pour les prochaines générations euh, On parle aussi de conditions de travail de manière générale, aussi de la transition entre euh, bah, de l'âge adulte à. De, bah, sur le marché du travail, comment est-ce que les jeunes vont s'insérer, les risques psychosociaux liés à ça. Donc on invite plusieurs mmh. panélistes, ça peut être des chercheurs, ça peut être des membres de syndicats. Donc euh, on, on donne la parole à ces, ces personnes-là pour que aussi les jeunes se forgent une idée de la chose politique, s'intéressent à la chose politique. Mmh. Ça ne veut pas nécessairement dire oh, toujours des idées partisanes, ça peut être aussi euh, bah, construire des sociétés résilientes, penser à notre avenir et euh, construire aussi un débat donc pour, mmh. comme disait euh, comme disait Fred Will.
5: Mmh. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Sois jeune et tais-toi de la journaliste Salomé Saquet dans lequel elle pointe notamment euh, du doigt le portrait que l'on retrouve des jeunes dans les discours publics qui seraient paresseux, incultes, individualiste. Est-ce que vous vous avez l'impression que les jeunes pâtissent euh, d'un manque de considération et de crédibilité notamment dans les sphères décisionnelles que vous connaissez bien
6: Ben moi je pense que ce qui, manque au, ce, ce, ce qui manque dans le débat politique, c'est vraiment de crédibiliser la parole des jeunes, mmh. euh, de, de savoir aussi qu'ils ne s'intéressent pas, qu'ils n'ont pas vraiment cet individualisme disproportionné, mais que vraiment, on est, au contraire, moi, je vois que les enjeux qui nous concernent les générations actuelles et futures, c'est par exemple les changements climatiques, bah, c'est un enjeu de cohésion so de sociale, mmh. de ressources aussi. Donc, ça, ça englobe quand même toute la société, comment est-ce qu'on la pense, comment est-ce que notre économie devrait être, comment gérer notre système de santé, nos dépenses sociales. Donc je pense qu'on a quand même une vision euh, quand même assez large et du collectif beaucoup plus que beaucoup plus que l'on mmh. pourrait euh, prétendre.
5: Et justement votre organisme s'appelle Force Jeunesse, ça veut dire que la jeunesse est des forces, j'imagine.
6: Bah, toujours. Parce on a, il faut juste savoir porter sa voix, puis participer aux débats publics, mmh. aussi aller voter, parce que c'est, on, on, on a hérité d'un héritage politique et institutionnel. Et il faut pas, il faut pas non plus prendre tout ça pour acquis. On mmh. est dans une démocratie, mais une démocratie, ça doit être forgé par son, par, par sa génération actuelle. Et euh, il faut toujours se battre pour, pour nos, nos idéaux et pour les enjeux qu'on pense qui sont importants. Mmh. Et
5: justement, tu parles de s'engager au niveau politique, d'aller
6: voter. Euh, la jeunesse aujourd'hui n'est pas
5: forcément la première à aller voter, même si elle n'est pas forcément démobilisée au sens politique. Euh, Est-ce que tu penses que les jeunes doivent plus s'engager, plus se battre dans, pour
6: leurs idées au niveau des urnes euh, et plus s'engager sur le plan électoral Certainement, Mais je pense qu aussi c'est aux politiciens aussi d'adresser mm -hmm. aussi un message aux jeunes, d'adresser des politiques qui, qui parlent aux jeunes. Parce que vous savez, là, on, on est un peu dans un manque de confiance envers les institutions aussi, de savoir est-ce que ces institutions-là bah, euh, protègent des intérêts ou bien est-ce qu'elles vont vraiment défendre euh, bah, une image plus euh, qui va parler aux jeunes. Donc euh, c'est aussi aux politiques de mm -hmm. s'interroger sur vraiment... Comment est-ce qu'on euh, est qu conçoit nos politiques? Qu'est-ce qu'on a à pro proposer aux jeunes? Mm -hmm. Puis, et Je euh...
1: pense qu'on essaye à Fort Jeunesse de sortir de l'image que participer à la démocratie, c'est voter une fois pour le, tous les quatre ans. On participe à des commissions parlementaires. On organise des, des, des colloques d'affaires publiques. On crée des espaces de dialogue entre les élus et la jeunesse. Donc, on essaie de briser aussi cette idée que bien, la seule manière de participer à la vie démocratique, aux affaires publiques, c'est de voter une fois aux quatre ans. On mm -hmm. essaie de créer justement ce genre d'espace-là pour que la jeunesse soit... Euh, Active, soit vraiment euh, une leader, pas juste au moment des élections, mm -hmm. mais entre les élections aussi.
5: Et justement, vous, par exemple, vous vous engagez bénévolement, c'est ça, auprès de Force Jeunesse. Euh, pourquoi vous vous êtes engagé euh, auprès d'un organisme euh, comme, comme tel? Ben,
1: dans mon cas, là, je ne peux pas parler pour tout le monde sur le, le conseil d'administration, mais euh, j'étais beaucoup animé par le, ben, le fait que Force Jeunesse a une action qui est vraiment non-partisane et qui est reconnue dans à peu près tous les partis. Euh, on, entend, on a des bons échos sur les revendications, sur notre, euh, notre méthode de fonctionnement de la part de tous les partis, euh, mais aussi parce que je pense qu'on a des, des défis euh, sociaux extrêmement importants qui s'en viennent quand on parle d'environnement, quand on parle de euh, financement à long terme du système de santé, de la santé mentale des jeunes. Euh, on sait que ça va être difficile, qu'il va y avoir des, des décisions difficiles dans les prochaines années à prendre. Puis je pense qu'une organisation comme Fort Jeunesse, ça nous permet euh, de donner aux élus des, des outils de plus pour euh, mieux planifier les politiques publiques et s'assurer qu'on en laisse assez aux prochaines générations, finalement.
5: Mm -hmm. Tu parlais justement euh, de, du fait que vous soyez non-partisan, euh, vous défendez des intérêts euh, des jeunes en politique, mais de manière non-partisane. Euh, C'est possible de défendre des intérêts de manière euh, non-politique, non non-partisane
1: Bien, je ne dirais pas qu'on est non-politique, on a des... Oui, dans le euh... sens
5: où vous n'êtes pas euh, d'un côté ou de l'autre euh, de l'échiquier politique. Non,
1: c'est ça. Et je dirais qu'il y, y a beaucoup de revendications que quand on présente aux élus ou aux ailes jeunesse de partis politiques, on reçoit un écho très, très positif. Quand on parle de euh, les positions qu'on a sur la santé mentale des jeunes, quand on parle des problématiques de financement à long terme du système de santé, euh, c'est le, le genre de position qui, généralement, reçoit un appui quand même assez grand des partis politiques, parce que tous les partis aspirent à... Euh, rester en, en poste ou au pouvoir très longtemps, mais les, les enjeux qu'on soulève, c'est des enjeux d'en de, laisser pour les générations futures. Mm -hmm. Donc, c'est des enjeux que les partis auront inévitablement à se poser comme question. Quand, on, euh, quand on, on, par exemple, on baisse des impôts, bien, c'est sûr qu'on se prive de revenus qui permettent de financer des écarts de services publics. Euh, par exemple, une fonction publique qui, qui est plus élevée à cause des négociations, mm -hmm. ce genre de choses-là. Donc, euh, nous, ce qu'on ce qu fait, c'est vraiment rappeler aux politiques, peu importe la, la couleur du gouvernement, que euh, les décisions qu'on prend aujourd'hui, ça va priver ou générer de nouvelles opportunités pour les générations futures. Donc, mm -hmm. c'est important d'avoir un peu ce rappel-là de notre côté. Mm
5: -hmm. Vous parlez euh, de non-partisanerie, euh, mais dans les autres sphères euh, du pouvoir, notamment, c'est autre chose que l'on observe. Euh, les partis politiques s'approprient au contraire beaucoup ces, gens, ces enjeux euh, liés aux jeunes et les rendent partisans pour obtenir les votes de la jeunesse. Euh, Québec solidaire se définit, par exemple, comme le parti de la jeunesse. Euh, la CAQ ou le PLQ ont des ailes dédiées à leurs jeunes membres. Est-ce que, selon vous, la jeunesse est devenue quelque chose de trop partisan? Est-ce qu'il faudrait, au contraire que ça devienne un enjeu qui dépasse les partis, un peu comme l'environnement
6: bah Comme je le disais tout à l'heure, on a quand même hérité d'un héritage politique et institutionnel. Puis le spectre gauche-droite mmh. existe, puis certainement qu'il existera encore dans les prochaines décennies. Euh, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on euh, va pouvoir quand même formuler des recommandations ou bien des politiques qui vont, qui vont aller au-delà de cette partisanerie-là entre gauche, droite ou centre. Mm -hmm. euh, puis euh, c'est fondamentalement, par exemple, moi je pense au Fonds des générations qui a été euh, créé en 2006. C'est quoi finalement, la création du Fonds de génération, ça a été apporté par le Parti libéral, oui, mais jusqu'à aujourd'hui, on l'a encore. Donc on, on voit quand même qu'il y a certaines balises solides qui sont mises en place par un certain parti politique, soit de gauche ou de droite, mais qui peuvent, qui peuvent quand même être maintenues ou bonifiées par d'autres partis. Puis mm -hmm. c'est vraiment ça qu'on essaye d'avoir, une vision rassembleur un peu de, de savoir qu'on peut aller au-delà de la partisanerie, mm -hmm. mais. partisanerie Certainement que la partisanerie existe pour une raison. Mmh. Euh, il, faut pas, il, faut, il faut quand même afficher ses couleurs. Moi, je pense que c'est quand même une, une bonne chose dans le débat public ou politique d'avoir euh, des convictions et, des, et des, des intérêts. Mais il reste que euh, nous, fondamentalement, notre mission, c'est vraiment de euh, veiller à ce que les finances publiques, par exemple, soient bien gérées ou bien qu'on ait une vision de long terme. Donc, euh, je pense que c'est aussi tout aussi... Euh, on devrait crédibiliser aussi des organismes comme des organisations politiques comme Fort Jeunesse. Très bien. Eh bien, c'est chose faite. Euh, <rire> je voulais finir avec l'idée que la jeunesse n'est qu'un mot, pour,
5: que j'ai pris à Pierre Bourdieu. Euh, les jeunes de 15-29 ans sont au nombre de 1 million au Québec, soit 17 de la population. Est-ce que parler de la jeunesse, ce n'est pas ignorer, euh, en quelque sorte, les nombreuses réalités qui cohabitent dans cette catégorie d'apparence homogène
1: C'est clair qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une seule organisation, même pas Fort Jeunesse, qui a le monopole de la jeunesse. La jeunesse, c'est un groupe d'âge qui est très diversifié, qui a elle-même mmh. différentes, euh, comment je pourrais dire, des, des réalités qui sont vécues différemment par des membres de, de, de ce groupe qu'on appelle Jeunesse. Euh, je pense qu'il y a des activités qu'on organise, comme les rencontres Action Jeunesse, où est-ce qu'on invite vraiment 30 organisations qui viennent vraiment de milieux divers. Ça nous permet de nous rappeler qu'il n'y a pas une seule jeunesse au Québec. Il y a des, des jeunes issus de la diversité de genre, il y a des jeunes euh, issus euh, de l'immigration, il y a des jeunes euh, qui sont anglophones, des jeunes francophones. Fait quand on ajoute ces, ces autres variables démographiques, ben on réalise qu'il ben, y, y a définitivement des réalités qui sont vécues différemment par les jeunes euh, au Québec. C'est bien de s'en rappeler. Je pense que c'est vrai pour n'importe quel groupe d'âge. Euh, donc, nous, notre rôle, ce n'est pas de, de se substituer à, à ces groupes-là ou ces... Groupes -là, c ces sous-groupes de la jeunesse, c'est vraiment de leur donner une vitrine. Puis je pense que c'est ce qu'on essaie de faire au travers de nos activités de représentation. Et c'est quelque chose qu'on essaie évidemment de rappeler aux politiques, qu'il n'y a, euh, a pas un seul, mm -hmm. il n'y a pas un stéréotype du jeune qui, qui coche toutes les cases. Là. Il y a tout le temps euh, des, des variations euh, individuelles.
6: Très bien. Puis moi, Je dirais aussi que c'est le portrait de notre société. Est-ce que notre ascenseur social marche bien Est-ce qu'on a une égalité des chances Est-ce que si je suis fils d'ouvrier, ben quand je vais grandir, je vais aussi être certainement fils d'ouvrier Ou bien est-ce qu'en allant à l'université, je vais avoir de meilleures chances, d'acquérir un meilleur emploi, euh, d'avoir une vie qui n'est pas nécessairement précaire comme celle qu'a vécu peut-être mon père ou ma famille Donc. Euh, certainement aussi, ça relève le portrait de notre société, de notre cohésion sociale, euh, la jeunesse de manière générale, tout ce qu'elle englobe. Très bien. Et c'est pour ça que votre organisme est très
5: important. Merci beaucoup, Emna et Fred William, de nous avoir présenté votre travail. On peut retrouver toutes les infos sur forcejeunesse.qc.ca. Merci beaucoup et puis bonne continuation de votre mission. Merci. Merci beaucoup. On continue sur CIBL avec la chronique de la table des groupes de femmes de Montréal.
7: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager
0: Le balado des solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h.
5: c'est l'heure de la chronique des tables, de la table des groupes de femmes de Montréal. Et pour ce faire, je suis en présence de Luce Vallière, de l'organisme Fondation Matrimoine. Bonjour Luce. Bonjour. À noter que juste avant, on écoutait les palmiers bleus de Bernari. Très important de mentionner. Et aujourd'hui, on parle du 8 mars qui s'en vient. Euh, mais d'abord, quel est le terme exact à utiliser Il y a la journée de la femme, la journée internationale des femmes, la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce, ce terme-là
2: ah, Merci pour la question. C'est excellent. Oui, euh, Donc, euh, la meilleure réponse, euh, Roulement de Tambour, c'est la journée internationale des droits des femmes. <rire> Donc, au départ, euh, c'était euh, la journée, ça s'appelait journée internationale de la femme. Le nom a évolué au fil du temps, puis il y a certains pays aussi qui ont leur propre appellation, mais euh, depuis quelques années, on fait la Journée internationale des droits des femmes. C'est le, le nom utilisé par euh, ONU, donc l'Organisation des Nations unies pour les femmes, et puis également le Conseil du statut euh, de, de la femme au Québec. Très bien. Et eh On note tout ça. Euh, pourquoi le, le nom de cette journée a évolué au fil des temps? Oui, le nom a évolué tout simplement pour refléter le changement, euh, des revendications et puis de, des luttes aussi féministes ou des femmes, en fait, et puis, les premiers événements, c'était autour, autour de suite, c'était vraiment en Europe, en Amérique du Nord, c'était sur le droit, l'accès mmh. au droit de vote. Euh, les femmes avaient le droit de vote, puis dans certains pays, puis elles l'ont perdu, et donc, elles voulaient reconquérir, mmh. ce, ré, ré, se réapproprier et réavoir ce, ce droit. Et puis, au fil du temps, ben, au fur et à mesure que les femmes ont, ont commencé à, à réavoir le droit de vote, ben, il y a eu une genre de récupération commerciale de la journée. Mmh. Donc, euh, on voulait éviter, on voulait recentrer, on fait le discours sur euh, les luttes qui, qui qui reste pour avoir une, une, une parité et puis éviter que le 8 mars soit le festival euh, du rabais euh, pour acheter des fleurs Quoique, ou quoi il y en a encore beaucoup, il en a encore énormément mmh. donc euh, ça prouve que ben bah, fait on a vraiment besoin d'utiliser le bon nom mmh. donc euh, la journée internationale des droits des femmes et ce nom <rire>
5: il est correctement utilisé parce que j'ai quand même l'impression qu'on entend beaucoup encore
2: journée de la femme. Euh, je pense que les organismes officiels font, le, le font plus. Oui. Et puis, euh, dans l'espace public, dans les journaux, où euh, on fait pour euh, les publicités, là, euh, <rire> qu'on peut voir, là, qui, qui ne sont pas... En fait, qui comprennent peut-être pas tout à fait c'est quoi l'essence de la journée. où ouais, il y a d'autres termes qui sont utilisés. Donc, mais je pense que collectivement, si on sensibilise au fait que ben, le 8 mars, c'est une date importante afin de souligner le chemin parcouru, puis le chemin qui reste à parcourir, puis aussi... Euh, puis en fait, ben, il y a une diversité de, de, de possibilités d'être femme, mais aussi de lutte. C'est-à-dire que les, les besoins ne sont pas les mêmes pour les femmes mm -hmm. qui habitent à Montréal, à Dakar, à Tokyo ou euh, à Ikebui, étant fait. Et justement, tu parles de ces différentes
5: zones géographiques. Est-ce qu'il y a encore des pays qui interdisent le droit de vote aux femmes Oui, donc pour les
2: pays qui sont reconnus par l'ONU et qui ont un processus électoral établi, ça ne fait pas hyper longtemps que tous les pays ont reconnu le droit de vote. On parle de 2021. Oui. Donc okay. C'est vraiment récent. récent. Ouais. <rire> Et puis, c'était le Vatican qui était le dernier pays qui a reconnu le, le droit de vote pour les femmes. Euh, cela dit, je tiens quand même à souligner que même si le vote est légal, parfois, l'accès aux urnes mm. peut être vraiment très difficile, même découragé ou impossible. Euh, pour diverses raisons dans certains pays, ou même euh, au Canada, ça peut être difficile pour certaines femmes euh, mm -hmm. de se rendre euh, justement pour aller aux urnes, pour, quand vient le temps de voter. Puis il faut rester aux aguets, je pense c'est important de le dire. Euh, par exemple, au Québec, si je ramène les choses ici sur le territoire québécois, les femmes avaient le droit de vote, le droit a été révoqué puis finalement le droit à... il y a eu des luttes féministes et tout ça puis finalement aujourd'hui on a le droit de vote mais on regarde un peu qu'est-ce qui se passe avec l'avortement aux États-Unis donc c'est pas parce qu'on a le droit qu'il faut qu'il faut arrêter de lutter là. comme le disait Simone de Beauvoir Ouais c'était pas
5: voulu mais ouais voilà Alors tu, tu parlais du fait que le droit de vote a déjà été révoqué ici ça oui. s'est
2: passé quand Oui tout à fait donc ça on retourne dans l'histoire donc au Bas Canada euh, entre 1791 et 18 1849, les femmes comme les hommes pouvaient voter. Euh, le, le, le droit de vote était relié au fait d'avoir une propriété. Donc, les propriétaires terriens pouvaient voter. Euh, à ma connaissance, ça n'excluait pas ou n'incluait pas les, 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 les personnes des premiers peuples. Mm -hmm. C'est tout simplement que ce n'était pas mentionné dans la loi. Donc, à partir de 1827, il y a eu des changements sociaux, euh, donc au, au Canada. Puis, le suffrage féminin est devenu de plus en plus contesté. Puis, en 1849, a été totalement révoqué. Donc, les femmes ne pouvaient plus voter. Et puis, euh, ben c'est vraiment là que le, le, les mouvements féministes ont pris de l'ampleur au Canada. Euh, ils se sont mis en branle. Donc, comme, comme on parlait plus tôt, c'est vraiment axé mm -hmm. sur le droit de vote au départ. C'était même pas. On parlait pas tant de parité ou salariale ou de choses comme ça. C'était pour aller voter. Et puis, également, pour, pour pouvoir se présenter en politique. Puis, euh, parce que les femmes avaient perdu leur droit, euh, avaient perdu leur euh, reconnaissance juridique. Donc, mm -hmm. elles n'avaient plus de droits légaux. Et donc, tous ces luttes-là se sont mis en branle. Puis, au Québec, donc, euh, c'est en 1940 qu a, que les femmes ont pu euh, réavoir le droit de vote. Ouais, Oui, ça ne fait pas hyper longtemps. Ça ne ouais. fait pas 100 ans. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, ma grand-mère, euh, mon arrière-grand-mère, ne pouvait pas voter. C'est mm -hmm. quand, euh, quand même quelque chose. Puis, J'aimerais juste souligner qu'en parallèle, euh, il y a plusieurs lois et réformes qui ont impacté les différents systèmes de gouvernance des euh, cultures autochtones. Et puis, on a la loi sur les Indiens de 1876, qui a retiré complètement aux femmes leur voix politique, euh, autant comme dans, les, dans, dans, dans le système donc, euh, canadien qu'au niveau des, des, des systèmes qui existaient avant pour la, les Premières nations. Mm -hmm. Puis, c'est vraiment... Euh, autour de 1960, que le droit de vote aux élections fédérales a été, et a été permis et étendu aux personnes des premiers peuples sans qu'elles aient besoin d'abandonner leur mm -hmm. statut d'autochtone. Donc, c'est comme si on a deux sociétés en parallèle, oui. des fois, là, ici. Donc, je tenais à souligner ces deux, deux, oui, <rire> deux, deux mouvements-là, ces deux groupes sociaux. Ouais. Et pour en revenir à la Journée internationale mm -hmm. des droits des femmes, euh, c'est quand la
5: première fois qu'elle a été célébrée?
2: Oui, donc la première, 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 première fois de façon vraiment très, très locale où on trouve des traces mmh. historiques, c'était en 1909 en Russie, mais la première fois où c'était un peu plus concerté en différents pays, c'était en 1911, mmh. donc en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suisse, puis c'était vraiment sur le droit de vote encore une fois. Ouais. et puis il y a eu des, des manifestations, les, les, les familles, euh, en fait plusieurs personnes, pas uniquement les femmes, c'est majoritairement des femmes, mais c'est quand même mixte. Et puis, elles sont descendues dans la rue donc, pour revendiquer les, le, le droit de vote, entre autres choses. Et puis au Québec, si on, on revient vers ici, c'est franchement beaucoup plus tard. C'est autour de la révolution tranquille que la journée internationale des droits des femmes a commencé à à être discuter et à être vraiment euh, vécu dans l'espace mm -hmm. public. C'était euh, le Front de libération des femmes du Québec, <rire> au départ, <rire> qui a ont, ont comme vraiment commencé à, à proposer des, des, des regroupements là, dans l'espace public pour diverses revendications. C'était appuyé par des syndicats, des groupes communautaires, différents groupes de femmes. Et puis, euh, c un fait intéressant, c'est en 1975 que l'ONU a, a décidé de proposer le, la thémati sa thématique annuelle, on peut dire, là. Euh, C'était l'année de la femme. Et puis, ça a incité beaucoup de pays à, justement, euh, poser des réflexions sur euh, ben, où est-ce qu'ils en étaient au niveau de la parité. Ça peut être autant au niveau de la loi que, par exemple, au niveau des, de la reconnaissance des, des créatrices, des choses comme ça. Au Canada, en 75, 76, 77, il y a eu beaucoup d'expositions qui mettaient en valeur l'art des femmes. Mm -hmm. Donc, pour nous, la Fondation Matrimo Matrimoine, c'est aussi une, société, une, une année charnière. Là, en, en ce sens que c'est, ah, là, c'est là qu'on commence à regarder la part des femmes au niveau euh, de la culture donc, euh, et puis de la création. Mm -hmm. Et puis, cette année-là, ça a créé un mouvement pour faire en sorte que le, le 8 mars se soit célébré de façon régulière mm -hmm. et, et soutenu par différents euh, piliers de la société. Là, ouais.
5: Alors, il y a le 8 mars, mais est-ce qu'il y a d'autres jours qui permettent de célébrer euh, les femmes dans leur ensemble,
2: leurs droits? Oui, mais merci pour la question. C'est ça, on parle de la journée des droits des femmes parce qu'il y a plusieurs réalités de, de femmes. Et puis, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y a, au Canada, il y a le 4 octobre qui est euh, la journée nationale de commémoration euh, pour les femmes, filles et personnes bispirituelles auto autochtones disparues et assassinées. Donc, euh, c'est au calendrier. C'est important de souligner que les femmes et les filles autochtones représentent 4 de la population féminine au mmh. Canada, mais 25 euh, des femmes et des filles victimes sur le territoire. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose. C mmh. c en tout cas, <rire> c'est bouleversant comme, comme statistique. Puis, il euh, y a aussi, euh, dans un autre ordre d'idée, la Journée internationale de la fille qui est soulignée le 11 octobre depuis euh, 2011 pour euh, euh, aborder des thématiques vraiment plus, euh, mm -hmm. au niveau des, des, des femmes plus jeunes, donc mm -hmm. des filles, et puis ça peut être l'accès à l'éducation, ça peut être, ça peut être euh, les mutilations génitales, donc c'est des thématiques vraiment très, très précises pour les filles qui sont mises de l'avant euh, par l'ONU. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une journée qui est soulignée euh, suite à une proposition présentée par le gouvernement du Canada. D'accord, donc qui a lieu seulement au Canada ou qui a été diffusée c'est à l'international. D'accord. Oui, ouais, ouais, tout à fait, mais c'est vraiment le Canada qui a proposé, écoutez, on a des thématiques vraiment spécifiques pour les filles, comme l'accès à l'éducation, euh, le fait que les filles, par exemple, dans certains pays, euh, ben c'est ça, elles ont juste elles n'apprennent pas à lire et écrire. Mm -hmm. Elles sont tout de suite... Euh, le, le mariage aussi, euh, très, très, le mariage forcé en très jeune âge. Donc, ce sont des thématiques qui, qui, qui méritent d'être adressées. En fait, qu'on qu doit vraiment attirer le focus là-dessus parce mm -hmm. que c'est au départ de la vie pour les filles, en fait, qu'il y a un gros impact ensuite sur leur, leur vie de femme. Mm -hmm. Donc, euh, on voulait avoir, attirer le focus sur ces thématiques vraiment précises-là.
5: Très bien. Et donc on en revient en fait que dans deux trois semaines, ouais. la journée internationale des droits ouais. des femmes arrive. Ouais. Est-ce que il y a des thèmes, un appel à l'action particulier
2: Est-ce que l'édition 2024 se caractérise par certaines oui. caractéristiques <rire> si je peux dire Oui, donc cette année, l'ONU Femmes a annoncé comme thématique pour la journée internationale des droits des femmes. « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme mm ». -hmm. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? <rire> c on parle d'argent. Ouais. <rire> C'est un appel à l'action, euh, surtout pour le, les gouvernements, mm -hmm. en fait, euh, pour investir en faveur des femmes. Euh, C'est une question de, de droits humains. Euh, C'est aussi mettre en œuvre un financement en tenant compte du genre. On n'en parle pas beaucoup, mais à Montréal, euh, la mairesse Valérie Plante fait des efforts à ce niveau-là pour avoir une révision de certains aspects du budget, par exemple les loisirs euh, dans l'espace mm -hmm. public qu'il y ait un effort qui soit fait pour que l'espace public ben, soit, soit accessible autant pour mm -hmm. les garçons que pour les filles. Alors, ça compte. Mm -hmm. <rire> et puis, il euh, n'y a, a pas juste les pistes cyclables, il y a aussi le budget genré. Il <rire> mm -hmm. <rire> euh, y a aussi euh, le Conseil des Montréalaises euh, qui, qui fait la promotion oui. de l'ADS+, donc l'analyse différenciée selon les sexes euh, intersectionnels. Bon, c'est un concept super, euh, mais grosso modo, c'est de, 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 de regarder si les politiques les, et, et, les, et les budgets... Euh, ben, en fait, on propose des, des, des choses pour euh, tous, les, 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 autant les hommes, les femmes, que euh, les personnes euh, qui ne s'identifient ni à un à l'autre, euh, aux personnes qui sont en situation de handicap, etc., etc. je m'égare. Et si je reviens à l'ONU, <rire> euh, femmes pour 2024, donc euh, investir, mettre en œuvre un financement tenant compte du genre, favoriser une économie verte, euh, mettre fin à la pauvreté, puis soutenir les agents de changement féministes. Mm -hmm. Donc, c'est important aussi, euh, c'est ça, au-delà du genre, il y, a, il y a plein de personnes qui, qui, qui sont féministes. C'est pas un, un terme, c'est pas un truc qui est juste pour les femmes, en fait, mm -hmm. c'est pour tout le monde. Et puis, une société féministe, c'est une société plus juste, plus inclusive et plus résiliente. Oui, tu parles d'économie verte, de société oui.
5: de soins, donc on oui. voit qu'on on va beaucoup plus loin que les simples, entre guillemets, droits des femmes.
2: Oui, exactement. On est vraiment dans une perspective que le, tout, tout changement apporté par les mouvements féministes, c'est bon pour la société. C'est-à-dire, par exemple, si je prends euh, les, les congés de maternité, on pense au, au départ que c'est bon que pour les femmes, mais aujourd'hui, maintenant, on parle de congés. Parentale. Mm -hmm. Donc, autant, euh, peu importe le, le, comment le couple, la constitution du couple, que ce soit un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, maintenant, il y a la possibilité pour, euh, ou en fait, que ce soit de la monoparentalité ou de la solo parentalité aussi, peu importe. Euh, le mouvement féministe a, a permis d'avoir cette conversation-là sur le fait que quand on a des enfants, on a besoin aussi de prendre du temps, mm -hmm. euh, autant pour soi que pour l'enfant. Puis maintenant, peu importe le genre cette, cette possibilité-là, elle existe. Donc, euh, moi, c'est ce aussi ce qui m'intéresse dans, dans, dans les mouvements féministes. Et oui, en tant que femme, il y a des choses que j'ai envie qui changent pour moi, mais je pense très sincèrement que, que les actions qu'on pose globalement une, une euh, un impact positif pour tous. Puis euh, au Québec, euh, ce que je trouve intéressant, justement, pour cette année, le collectif 8 mars, le terme, c'est euh, « ça gronde <rire> ». Mm -hmm. Donc, euh, c'est justement l'idée que, bon, ben, en ce moment, c'est pas nécessairement facile, socialement. On est dans une période peut-être de transition. Il y a des crises, des inégalités, de la violence. On a un feu à l'intérieur, puis ça, ça permet de provoquer le changement, de, mm -hmm. de nourrir ce feu. Ça, ça peut provoquer des changements sociaux qui sont bons pour les femmes, mais pour toutes les personnes, quoi.
5: Et alors, comment on peut participer au feu le 8 mars ouais.
2: prochain? Oui. <rire> donc, euh, ben on peut peut-être faire un pré-feu. <rire> euh, samedi, le 24 février, donc il euh, y a une table ronde qui est organisée par euh, nos amis de réalisatrices équitables. Mm -hmm. euh, le but, c'est de discuter des enjeux cruciaux de la reconnaissance de l'apport des femmes dans le 7 mars. C'était à la Cinémathèque québécoise, dans le cadre de, des rendez-vous du Québec Cinéma. Mm -hmm. Euh, le 8 mars, euh, il, y a une, il va y avoir des événements, en fait. Euh, on peut aller voir sur la page Facebook de la table des groupes de femmes. Euh, il va y avoir des posts qui vont être, euh, qui vont être faits. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, pour en savoir davantage, Donc vous pouvez aller explorer euh, la page. Et puis, euh, de notre côté, à la Fondation Matrimoine, on va sortir en mars euh, le, euh, le prochain épisode de notre balado « Matrimoine, oui ». On va parler de l'œuvre de Catherine Leroy, qui est une photographe de guerre qui a couvert euh, la guerre du Vietnam, le Liban, l'Irlande, en enfin, fait elle a couvert elle a gagné des prix aussi puis c'était une femme photographe reporter euh, à son époque euh, en... qui couvrait les combats euh, c'était quand même quelque chose de, de, de difficile. Mm -hmm. euh, elle a quand même eu beaucoup de, beaucoup de combats personnels pour faire son mm -hmm. métier, donc ça, c'est intéressant d'en parler. Et puis, on a en entrevue aussi années Aykol, qui est une cinéaste, productrice, photographe montréalaise. Elle est d'origine turque. Et puis, son plus récent film documentaire intitulé « Reject » va représenter le Canada lors de la soirée des Oscars le 10 mars. Donc, c'est un feu différent. <rire> Mais voilà, je pense que c'est important aussi par euh, sororité d'encourager mm -hmm. euh, les personnes comme Zane euh, qui, qui réussissent à porter des projets. Euh, vraiment, euh, qui, justement, son documentaire Reject euh, est peut-être moins axé sur les femmes. Son documentaire précédent, c'était sur euh, des combattantes. Mm -hmm. Donc, euh, si jamais vous avez la chance d'aller voir ça... Euh...
5: Et puis donc, le balado Matrimoine, oui, c'est comme mm -hmm. ça que ça s'appelle? Oui. Disponible sur euh, les plateformes?
2: Oui, sur euh, Spotify. Puis également, euh, sur la... Pla... En fait, c'est euh, enregistré à CISM. Oui. <rire> donc, euh, c'est également sur le site web de, de CISM.
5: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Luce. On te souhaite un bon mars. Merci. Euh, un bon 8 mars, pardon. 8 mars euh, 4... à l'année. Bah, oui, bien sûr. Et euh, quelques ressources supplémentaires à nous donner pour les infos, euh, une page Facebook, un site internet
2: Oui, pour euh, la Fondation Matrimoine, donc, euh, vous pouvez nous suivre donc, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, Facebook, sur Instagram également. Et puis euh, c'est Fondation Matrimoine mm -hmm. et puis sur, on a notre site web, donc fondationmatrimoine.com.
5: Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Bon 8 mars donc, et, et à bientôt. Merci beaucoup. On continue avec la chronique de Flavie Boudreau sur l'adolescence. Mais avant ça, on écoute Souvenir des Viers de En Stéréo. Ce matin, notre nouvelle chroniqueuse Flavie Boudreau, étudiante au Cégep en communication et médias. Bonjour Flavie. Bonjour. Et tu nous proposes une chronique sur le thème de l'adolescence. Déjà, je t'en remercie. Et aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Est-ce que d'abord, tu pourrais nous expliquer l'utilisation principale qu'on en fait
0: Oui, bien sûr. Euh, pour les adolescents, les réseaux sociaux, c'est vraiment une source de communication c'est un outil social euh, avec lequel on peut texter. Euh, communiquer, c'est vraiment avec ça qu'on se euh, communique, qu'on parle ensemble, qu'on crée des liens. Euh, voilà. Et vraiment, nous, les adolescents, je pense que c'est connu qu'on y va par texto seulement, les appels, c'est plus vraiment euh, à la mode, mm -hmm. si on veut. Euh, donc, voilà. Euh, donc, voilà, c'est vraiment ça, l'utilisation principale. Je dirais que tout le monde. Et sur les réseaux sociaux, mm -hmm. là, si, euh, si je regarde dans mon cercle d'amis, tout le monde, même dans les jeunes de 16 à 24 ans, il euh, y a 85% des jeunes qui utilisent Instagram, 74% Snapchat, et euh, le, deux, le troisième pardon, euh, réseau social qui est le plus utilisé, ce serait TikTok. Mm -hmm. Donc avec, avec ces trois-là, ça ferait vraiment euh, le trio principal des réseaux sociaux mmh. les plus utilisés et c'est vraiment seulement pour
5: texter. Et c'est vraiment une nécessité pour un adolescent et les, les jeunes adultes aussi
0: d'avoir un profil et d'utiliser les réseaux sociaux. C'est devenu euh, indispensable? Oui. Généralement, oui, je dirais, parce que les réseaux sociaux viennent avec une certaine image sociale, une certaine euh, que quand tu as un réseau social, tu fais partie d'une communauté, tu fais partie d'Instagram. Et tout le monde et sur ça, comme je le disais, c'est vraiment un outil qui est utilisé autant au niveau social entre amis, autant que scolaire. Mm -hmm. euh, si je fais un sondage euh, auprès de mes amis, auprès de mes collègues de classe, la communication, que ce soit pour les projets d'équipe, pour les rencontres, des événements, ça va être par les réseaux sociaux, mm -hmm. par ont jamais, ça va être par courriel. Je dirais. C'est des appels, les courriels. Oui, exactement. <rire> ouais, oui. Qu'est-ce qu'ils
5: apportent de positif aux adolescents ces réseaux sociaux
0: euh, Je dirais que euh, tout le monde peut s'identifier à quelque chose parce que sur les réseaux sociaux, c'est connu que on peut mettre tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Donc oui, parfois, on peut voir des choses, des, des fake news, on dit même, mais on peut voir des gens qui sont un peu comme nous. Si on a des questionnements, des insécurités, on peut euh, tout trouver, toute l'information, mmh. et s'identifier, que ce soit à une communauté, la communauté LGBTQ, la communauté... Euh, peu importe qu'est-ce que c'est, ça va vraiment être un outil euh, pour trouver des ressources. Donc, c'est une question de représentation, C'est pour ça c'est oui. important. Ouais. Moi, moi, je trouve que oui.
5: Et de l'autre côté, quels sont euh, les points négatifs des réseaux sociaux
0: c'est sûr qu'on euh, le voit vraiment dans les dernières années avec les influenceurs, on idéalise la vie des autres. On voit à quel point euh, on peut voir que, ah, cette vie-là, elle est parfaite, cette influenceuse ou influenceur-là, mm -hmm. elle a l'air d'avoir une vie parfaite. Donc, c'est sûr que ça, c'est une image qui est fausse, mm -hmm. je dirais, parce qu'on peut tout contrôler. On peut contrôler qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on publie sur les réseaux. Euh, et je dirais que aussi quelque chose que, qui n'est pas tant discuté, c'est que ça peut être difficile de se retrouver. De se re Il y a tellement d'opinions contraires et opposées qui viennent à nous, mm -hmm. qui euh, tombent sur nos pages, que ça peut être dur de se retrouver et de se dire, mais moi qui suis dans tout ça, qu'est-ce que je pense réellement dans mm -hmm. tout ça et avec tous ces, ces effets
5: négatifs qui ne sont quand même pas négligeables, notamment pour la santé mentale, comment on peut expliquer tout cet engouement
0: pour les réseaux malgré euh, tous ces points euh, négatifs? Euh, je pense que c'est vraiment un dilemme constant dans la tête des adolescents de se dire « Mais tout le monde est sur ça, je veux être sur ça, c'est beau, je peux tout avoir au bout de mes doigts mm -hmm. comme ça. » Et d'un autre côté, on se fait répéter à chaque jour que... Euh, c'est mauvais pour la santé mentale. Il y a même des études qui ont prouvé que les réseaux sociaux étaient directement liés aux symptômes d'une dépression. Mm -hmm. Alors, c'est difficile de jouer, de jongler avec ces deux arguments-là. Et aussi, d'un côté, les réseaux sociaux peuvent jouer en tant que que carapace. Mm -hmm. On peut voir ça et ça peut être un, un rêve, entre guillemets, quelque chose d'inatteignable, mais qu'on veut voir, qu'on veut y, à, mm -hmm. y avoir accès. Donc, on peut, euh, souvent, moi, je trouve que les, les adolescents, on peut se, se réconforter là-dedans. Mm -hmm. ça, ça peut être un confort de se dire, ah, euh, oh, peut-être qu'en ce moment, je vais mal, mais regarde la vie à belle vie qu'il y a mm -hmm. sur mon téléphone, que je pourrais peut-être y accéder un jour.
4: Mmh.
5: Mais les jeunes ont quand même conscience de ces points négatifs. Toi, par exemple, dans ton utilisation des réseaux, est-ce que tu essayes de contrer tous ces effets négatifs? Est-ce que tu as conscience de tout ce que tu viens de me dire ou de tes amis? Euh, est-ce que vous vous rendez compte euh, parfois euh, que ça peut avoir des problèmes,
0: des impacts sur la santé mentale? Oui, bien sûr. On est, est, on est conscient. C'est sûr que lorsqu'on voit quelque chose, que si c'est bon ou si c'est mauvais on est conscient, on le sait, mais c'est difficile de contrôler. Parce que même si on est conscient que c'est mauvais, on ne peut pas empêcher euh, de quand même vouloir cette chose-là, mm -hmm. de vouloir euh, que ce soit par euh, le physique, la, la vie, le « lifestyle mm ». -hmm. Si je vois euh, un corps qui me plaît, même si c'est inatteignable et même si je sais que c'est mauvais pour ma santé mentale, je vais. Il est quand je, même là. Mmh. Il est quand même là et je ne peux pas empêcher qu'il tombe sur ma page, par mmh. exemple.
5: Alors, il y a aussi des points négatifs, comme on l'a dit, notamment pendant la pandémie. Est-ce que les réseaux
0: sociaux ont été utiles? Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux jeunes? Énormément. Ils ont été énormément utiles. Je dirais que c'était vraiment. L'utilisation était très fréquente et c'était vraiment notre moyen de rester en contact, mmh. rester euh, l'un à l'autre, de garder nos liens l'un avec l'autre, mmh. avec nos amis, avec nos, nos, nos amours, si on veut. Euh, J'ai trouvé des statistiques qui confirment que le confinement a duré du 13 mars 2020 au 29 mars 2021. Ça, c'est le confinement des écoles secondaires. Mm -hmm. C'est plus d'un an. C'est beaucoup à passer enfermé chez soi, isolé, à ne pas pouvoir avoir de contact humain. Bien sûr, on allait à l'école, mais ce n'était pas du tout pareil. Euh, on ne pouvait pas développer nos relations à leur plein potentiel. Et je, donc, je trouve que les réseaux sociaux nous ont vraiment aidés là-dedans. Mm -hmm. Je trouve que c'est quelque chose que de positif qu'on veut ressortir euh, de la pandémie mmh. on voit plein de côtés négatifs mais la pandémie, grâce à, grâce aux réseaux sociaux pendant la pandémie on a pu continuer mmh. à et, garder contact
5: alors quelle serait ta conclusion par rapport aux réseaux sociaux comment faire pour garder le positif
0: en essayant d'atténuer le plus possible le négatif je pense que ça serait vraiment de jongler avec euh, et d'être conscient d'être conscient, C'est plutôt ça de qu'est-ce qu'il qu y a sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que je veux voir ça et de contrôler ta page et qu'est-ce qui ressort et de, de se dire, de prendre un temps pour se dire, est-ce que je suis vraiment intéressée à voir ça, est-ce que ça me, ça me fait vraiment du bien de voir ça comme sujet, de voir ça comme contenu mm -hmm. euh, des réseaux sociaux. Donc, euh, ouais, voilà. Très
5: bien, c'est une bonne morale. Merci. Euh, tu nous proposes donc une, une chronique sur le thème de l'adolescence. Tu vas revenir euh, plusieurs fois euh, dans les semaines à venir. Euh, pourquoi ce thème-là de l'adolescence? Je
0: dirais que euh, c'est parce que, personnellement, je trouve que l'adolescence n'est pas très discutée mm -hmm. dans les médias, que ce soit à la radio, à la télévision. Et parfois, lorsqu'elle est présentée, elle peut être très stéréotypée. Mm -hmm. Les adolescents peuvent être très stéréotypés, euh, pour être des, des, des rebelles, si on veut. Des... <rire> C'est de ne pas être tout le temps quelqu'un, des personnes avec des, mm -hmm. des valeurs ou des, une morale. Et euh, ben je suis pas complètement d'accord avec ça. Je trouve qu'on a des choses à dire, on a des choses à faire comprendre au public. Et donc, moi, j'ai voulu donner une voix aux adolescents. Et... Ouais, voilà. Et notamment sur le thème des réseaux sociaux, c'est vrai oui, que c'est rare d'avoir ce,
5: ce, ce discours nuancé, souvent c'est mm -hmm. soit tout, soit rien, donc c'est important de nuancer euh, tout ce qui touche à l'adolescence. Oui, oui je suis d'accord. Bah, c'est parfait, bon, on sera très content euh, de te retrouver bientôt, merci beaucoup et puis on se voit à ta prochaine chronique Chavie. Merci beaucoup. On continue sur CIBL, restez avec nous.
7: J'avais le corps comme une falaise La tête secouée par un printemps Des cheveux de firmament T'avais réveillé l'hypothèse Qu'à quelque part l'infini t'attend T'es parti, t'as pris le bord Que personne prend Sortir du lit comme une rivière Coup de gong, coup de pied dans ton carcan d'os Pacter l'espace qui reste à faire. Qui t'a quitté? Ce qui n'entre pas dans ta poche. Qui t'a quitté? Ce qui n'entre pas dans ta. stuff.
5: C'était Corfalaise de Liliane Pellerin et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc et Wilfried Edzoa pour la mise en onde des choix musicaux. Demain, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine à 8h. En attendant, la prochaine émission en direct lundi. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une prochaine émission en direct.
8: C'est se
1: au cœur de la vie citoyenne.